0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «В движении». Этот подкаст о танцевальной двигательной терапии, одном из сравнительно молодых психологических направлений в России, о том, как понять себя, людей и мир через движение и танец. Здравствуйте, наши послушатели! Тема сегодня у нас очень интересная. Сегодня мы поговорим о аудиалах, киноэстетиках и визуалах. И есть еще, оказывается, четвертый тип людей. Дигиталы, мне вот так сказали сегодня. Я не знаю, кто это. Попробуем сейчас разобраться. Вот И будем мы говорить об этом в рамках танцедвигательной психотерапии с двумя психотерапевтами. Как обычно, Галина Ильинец и Ольга Дорохова.
1: Привет. Привет. Дратути. Боже, ну какой анонс.
0: Ну вот давайте. Вот я аудиал. Я потому и занялся подкастами, я слушаю музыку, я слушал всегда радио, я никогда путем не смотрел телевизор. Мне вообще картинка не нужна, я даже когда разговариваю с людьми, я смотрю в сторону, когда что-то важное мне говорят, я хочу это все воспринять. Мне картинка мешает, при этом я не особо большой любитель трогать, но у меня очень яркий нюх. Я не могу заходить в косметические салоны, в вот эти магазины по продаже косметики. У меня начинает сразу болеть голова, смешение запахов и так далее. Вот это о чем говорит? Что я кто?
2: Ну, давайте, наверное, так вводную, да, для начала. Есть такая теория, да, что люди делятся на группы. Есть люди, те, которые на группы, исходя из восприятия, мира, ощущения своего. Вот то, про что ты уже начал говорить. Есть люди, которые пользуются каналом их ведущий зрительный канал, да, и они воспринимают мир через образы, движения, краски и так далее. Есть люди, которые воспринимают больше речь, звуки, звуки мира и так далее, да, и это аудиалы. И люди кинестетики, они больше, конечно, про ощущения и про прикосновения, да, вот что ты сказал. Какие здесь могут
1: быть вопросы? Ну вот, Оль, как тебе кажется? Ну, первый мой мой вопрос про это это как это определить, что если у меня не только, и вопрос про что если ей не только так. Ну, в смысле, не, не только этими способами могу оперировать, и, и если вообще мне, ну, вроде бы, не могу вообще выделить. Не uh-huh. знаю, как... Uh-huh.
2: Ну, вот еще вопрос уже не про обоняние было. Да-да-да. Ну, органов всеми...
1: чувств... Ну,
0: не только про обоняние, потому что можно же, например... Вот как вот вы определите, вот если я вот языком это делаю?
1: Ну, вкусовые, есть, капли, да? Да, да. На вкус. Угу. Ну, да, органов да. чувств. Да, я про это да, очень м- меня,
0: меня всегда беспокоила одна вещь. То есть, как бы 80% информации мы получаем через зрение. Угу. И при этом, да, мы все разные. Угу. Есть, кто-то... Это, видимо, значение информации как-то до человека доходит по-разному. Вот, вот, вот как мы тогда делимся? Кинестетики, аудиалы, визуалы. Ну, про дигиталов мы отдельно поговорим.
2: Ну, да. на, на самом деле тут много вопросов возникает, про ну, с, и, вот я лично слышу, да, про органы чувства, как это связано с той темой, про которую мы сегодня разговариваем, и про то, как зрительный канал вообще работает, для чего он, и как оно связано, например, там, с контролем. ну, Все мы любим жить с открытыми глазами, если у нас все в порядке с визуальным каналом, не говорим про людей, которые имеют, например, какие-то ограничения в визуал. То есть мы все любим находиться с открытыми глазами. Говорит ли это о том, что я аудиал, визуал, да? Я очень люблю простой тест, мне кажется, он доступен каждому, если вот на первый вопрос, Оль, отвечать. Mm-hmm. Все мы учились в школе, все мы слушали учителей, преподавателей и так далее. И вот ну вот наши слушатели, да, прямо сейчас там, вы можете представить, что для вас было значимым ведущим, когда вот вы слушаете, то есть вы пришли на урок там, или на лекцию, Вы послушали преподавателя, как-то запомнили информацию, что-то записали, и вы идете домой. И дома, впоследствии, когда вам нужно выучить материал, повторить, подготовиться к каким-то вопросам, домашним заданию и так далее, вот здесь можно вспомнить, что для вас является ведущим. Ну, например, если я помню, во что одевается мой преподаватель, как он выглядит, как он размахивает руками, какие жесты, движения он делает. Значит, для меня здесь больше работает визуальный канал. Да? То есть, как вы можете себя вот здесь вспомнить. И на самом деле материал может как раз лучше или хуже восприниматься вот, и в зависимости от того, как, ну, не знаю, там, сегодня... Мне не нравится цвет пиджака преподавателя. И это на меня как, каким-то образом раздражает, допустим. Да? То есть качество усвоения информации для визуала здесь э, будет тогда менее. Э, ну как бы Он меньше запомнит информацию, потому что для него есть какой-то фактор, который его эмоционально вот, ну, выбивает, скажем, из колеи, да, То есть э, мы здесь говорим вот про такие факторы. Если больше запоминается, например, речь, интонация, какие-то... Кстати, для визуалов тоже э, может... Скорость речи, настроение, например, учителя да, или преподавателя имеет значение. Да? То есть если он говорит хмуро и монотонно, то как бы он не запомнит. Да? Вот для аудиалов это какой-то основной как бы, канал. То есть и выразительность речи, интонация громкость речи, она имеет ну, как бы превалирующее значение. Обычно для аудиала они вот прямо буквально воспринимают как, вот, ну, как пластинку или запись. То есть для них вот, э, речь не через буковки, да, ну, там, не через конспект, как у визуалов. Да, то есть они запоминают, там для них конспект, например, важен, то, как они записали информацию, да, или умеют ли они какой-то такой достаточно краткий, краткий конспект составить. Да не далее по собственно этой картинке-то или про то, как как конспект был написан на доске. Это mm-hmm. вот визуальная как бы, история, да. Аудиальная это больше речь. То есть прямо внутри звучит запись э, речи преподавателя э, именно как бы, если преподаватель мужчины, то есть именно мужской голос, там, если преподаватель женщины – женский голос, то есть именно вот как запись. Для э, кинестетиков здесь э, ну, какие факторы могут, э, да? Было ли жарко, например, в помещении, да, ну, как бы быть теми, через которые я больше усваивают информацию? Или например, подходил ли ко мне преподаватель и ну, был ли рядом, когда он объяснял, или он смотрел в глаза, то есть вот какой-то телесный контакт, который я улавливаю. Была ли увлеченность, или он просто стоит за кафедрой, смотрит в одну точку, и студенты начинают взевать, потому что преподаватель как ну, как будто здесь не увлечен или не включен в в аудиторию. Или, например, ну, бывает такое, что для кинестетика бывает, ну, не знаю, важно, например, какая-то там стрессовая ситуация, критическая точка, когда преподаватель подходит и рядом на парту кладет руку или как-то похлопает под плечо и говорит, ну, там, соберись там. Ты ты вот как бы, ну, все знаешь, да, то есть какие-то вот такие ощущенческие осязаемые вещи или вещи, которые про движение и про контакт телесный, они являются основополагающими, вот для кинестетиков.
1: А чем это определяется и почему ты говоришь, что вот этот простой тест ну как-то очень связан с памятью? Ну, почему они так близко друг с другом стоят? Mm-hmm. Ну, ор, ну, основной канал восприятия и память. Ну, потому что память это тот
2: способ, собственно говоря, которым ты в хранилище свое закладываешь информацию, то есть это то, в каком виде она для тебя существует. То есть для э, аудиала, грубо говоря, там как полка с пластинками или с записями э, голоса, да, или к- каких-то ситуаций именно ну, звуковых дорожек, да. Вот. Это то, как, каким способом люди закладывают информацию в хранилище, и то, каким образом они оттуда ее достают.
1: Mm-hmm.
2: Вот, если э, так отвечать на твой вопрос. А
1: как это вообще закладывается? Это какая-то врожденная штука, генетически обусловленная?
2: Но э, я бы сказала, что да, э, но есть и э, варианты развития развития событий, вот, как э, есть что-то предопределенное, то есть точно есть ведущий канал, да, и есть то, что можно развивать. То есть если тебе интересно, например, попробовать развить визуальный канал, ты можешь попробовать это сделать. Ну, вполне себе есть способы, как-то можешь ну, дополнительно две другие
1: сферы еще подтягивать. А что мне дает знание о себе, когда я знаю, что вот я аудиал, я кинестетик?
2: Мне кажется, тогда ты можешь из мира запрашивать тот способ, который для тебя наиболее приемлем, ну, в плане, ну, вот опять же там, усвоения информации. Э -э Ну, если например, э -э человек-визуал, то мне, например, я знаю, что мне шпаргалки нужны, в крайнем случае, вот на учебе, для того, чтобы написать ее и зафиксировать глазами конспект, да, то есть я могу этот способ использовать как ведущий, ну, не для того, чтобы там, грубо говоря, там списать потом, да, для того, чтобы вот зафиксировать и запомнить, да, то есть я могу в мире запрашивать тот способ или пользоваться теми способами. А, на самом деле, те, которые работают для аудиала, они не, способы могут не работать для визуала. То есть знать, что какие-то способы для тебя просто не работают, потому что ты не, ну, не предрасположен к этому и никогда не развивал. И вообще, собственно говоря, у тебя есть вот ведущий канал, и, и, и слава богу, как бы ты можешь им спо- ну, пользоваться.
1: Я часто встречаюсь с таким мифом, что если я кинестетик, я очень люблю трогаться. Вот прям, вот мне прям вот объятия, хлебом не корми. Или если я визуал, то вокруг меня должно быть очень красивый.
0: Кинестетики ездят в общественном транспорте, значит, да? да, 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 да.
1: Мифа. Или если я там визуальный человек, то значит у меня все должно быть только исключительно красиво. Если у меня там Ладно, срач То то я не могу быть визуалом И тогда человек как будто отметает Возможность быть таковым В результате того, что он сдается этому мифу Давай развенчаем его, пожалуйста
2: Я очень люблю развенчивать миф О том, что кинестетики Они обязательно Затроганные Они не трогательные, они затроганные Или затрагивающие на самом деле, тот канал, который ведущий, он не только является знакомым и таким вот, ну, базовым, что ли, да, к нему и особое внимание. То есть хорошо, когда человек знает, какой у него ведущий канал, и достаточно бережно к этому относится, потому что если его перегрузить, основной, ну, как бы, поток восприятия информации там и так далее, то может быть не очень хорошо самочувствие. Поэтому кинестетики в большинстве своем, те, которые в контакте с телом и со своими ощущениями бережно к этому относятся, это люди, которые тщательно выбирают, например, специалистов, которые к телу прикасаются, массажистов, парикмахеров, это может быть прям отдельная какая-то история, когда они там что-то пробуют, говорят, нет, вот здесь мне человек не подходит, потому что он там как-то резко вокруг меня ходит, например, да, или там, стрижет, ну, я там несколько раз говорю, вот не стригите меня так коротко, он продолжает там это делать, да, вот, то есть мне это не устраивает, мне не устраивает качество прикосновения к моему телу, то есть здесь история как раз прямо и наоборот работает, да, то есть тот ведущий канал, он легок для восприятия информации, mm-hmm. то есть если, ну, грубо говоря, я тактильный человек, да, там, кинестетически, то мы очень легко перегрузить эту сферу, Поэтому здесь скорее развенчание мифа, а просто про про наоборот. Или, например, вот, Жень, вот ты э, аудиал. Если ты будешь э, в течение дня много и долго слушать какую-то информацию, это тебя э, в какой-то момент же может перегрузить.
0: Конечно, перегрузит. перегрузит. И визуалов, например, перегружает визуальный шум. То есть вот человек заходит домой, да, у него... Тут что-то лежит, там что-то стоит Здесь что-то такое и, угу. и вот когда человек в этом живет Он даже может не понимать
2: Хаус Что, что угу. вот этот
0: шум именно визуальный угу. Он его прям выбивает Понятно, что он их как будто бы не замечает Но информация это все равно попадает Точно так же, как э, Вот меня, например, бесит Когда постоянно работает телевизор угу. Дело не в том, что Не воспринимаешь информацию Но он грузит этот канал и в какой-то момент вот у, у меня прям возникает чувство переполненности. Я не могу этого вот ничего. То есть, вообще, то есть, как бы у, у меня мир очень маленький
2: становится. То Я есть хочу... он попадает без усилий к тебе туда? То есть вся информация, которая она просто как э, ну, бесконечный поток, она без усилий попадает в твою в да, 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 ну, да. да, трубу восприятия да, твоего? Потому да? что
0: вот аудиалу как отвлечься? А визуалу? Да, вот он лег в поле, смотрит в небо. Информация – это минимум.
2: И таким образом… Мало смены предметов, картинок.
0: Идет очищение вот этого этого канала. Как аудиалу очистить канал? Выключить звук просто и все. В тишине побыть. Да. А киноэстетику как? Ну, посидеть дома. Вообще ничего не трогать, никого не видеть, не слышать. Наедине. Да, может быть, поговорить с кем-то, но без вот этого трогательного ощущения. Вот. Ну, да, не не сказать же там хватательного. А вот э, меня-то вот, собственно, вот эта тема, она интересует чисто с практической точки зрения. Вот это вот разделение, ну, как бы не разделение, да, а ты же говоришь про превалирующий канал восприятия информации. То есть мы же все равно, то есть как бы если кто, аудиал не знаешь, что он глухой. Uh-huh. Или что у него рука нету, да, там аудиал, визуал. Вот. Я себя просто люблю, поэтому все время про аудиал говорю. Uh-huh. И нас, кстати, слушает в основном вот эти вот как раз аудиалы. Когда сейчас мне говорят, что Наши дети не любят читать книги Ребята, у них информации через глаза попадает гораздо больше, чем у нас в их возрасте И в итоге канал постоянно забит Им не надо куда-то смотреть, чтобы воспринимать информацию Дополнительно, да, в книжке Так вот я к чему В зависимости от того, как у канала преобладает Есть смысл строить свою жизнь То есть профессию выбирать Род деятельности Семейную жизнь строить И вот на этот момент э, я боюсь, что до сих пор никто не обращает внимания, как, как, допустим, в советское время не обращали внимания на на созвездие Зодиака, вот эти знаки Зодиака. Ну, во-первых, это же есть, и от этого никуда не деться. Поэтому я думаю, что здесь вот есть прям конкретно практический смысл.
2: Вот я здесь прокомментирую, да, то есть есть м- вот занятия да, для детей с родителями. Там приходят же разные категории детей, и взрослых. Они могут раз- иметь разные. Э-
0: с... Это у тебя в студии свой Д- да? да,
2: да. То есть разные способы восприятия. То есть для детей, например, э- аудиальных, э- с ними контакт можно построить через звуки. Ну, например, что-то вскрикивают. И если взрослый учится в этот момент э- подхватывать звук примерно в той же тональности, или пробовать делать его меньше, или э, как-то варьировать этими звуками, это вот будет, собственно говоря, тот мост э, для детей с родителями. Я прям ну, показываю, как это делать. Да? Э, вот Что для аудиала будет являться ведущим и то, где можно с ним встретиться. ну То есть, как бы вот эта встреча мамы и ребенка, способы быть услышанным друг другом, они как раз вот про. И э, здесь, скорее, если ну там мама, например, другого, типа восприятия она просто ну обучается как бы этим историям да вот научится ну, там быть с аудиальным ребенком вот в категории звука это некий навык вот если ну хорошо если там и мама и ребенок там или папа и ребенок там взрослый да они обладают единым типом восприятия тогда здесь легче просто сказать а вот похоже вот это то что может вас сближать соединять как бы выстраивать как раз этот способ контакта и сюда ну, легче получается но на занятиях существуют все, на самом деле, да, типы, но если, например, для аудиалов будет важным, ну, то, то какого цвета, например, инструмент, ну, инструменты, которые мы используем, да, там, игры и так далее, да, или, например... Для топ- для визуала, mm-hmm. да. И, э, то, как, как они, например, сложены, и то, как они, например, сложные, и то, как они, не знаю, в какой-то последовательности, ну, то есть человек запомнит вот эту, вот эту категорию, да, или там, э, не знаю, есть визуальные родители, которым... Важно, например, чтобы фотография, которая впоследствии там, занятий была сделана, она была сделана ну, гармоничной, как им кажется. Да? Они говорят, там вот эту фотографию, пожалуйста, не используйте. Мне вот, ну, как-то неловко, что здесь вот не, не так гармонично все используется. То есть образ, который воссоздается на, ну, как бы на фотографии, он их не устраивает. Ну, то есть, здесь типичная, как бы, вот такая визуальная, может быть, да, история. Вот. Или, например, кинестетику. Дети кинестетики обычно очень реагируют. Ну, то есть жарко в зале, начинает как-то. Или если есть гиперстимуляция, например, там ну, мы ходим, когда по ковровым дорожкам, да, там чуть устал, где-то много ощущений, много разных касаний. Вот, и все, как бы. И он в какой-то момент просто может стечь и отключиться от игры. То есть этот канал ну, в данном случае бывает переполнен. Вот. Поэтому, да. Это тот способ, вот если Оль, на твой вопрос отвечает, да, тот способ, который можно м- легко зап- ну, запрашивать в жизни, и вот, собственно, ну и контакты тоже строить, mm-hmm. да, с-, с людьми взаимодействовать через этот способ. Вот. А комментируя, как-то Жень твою историю, да, это то, что может помогать, выбирать и профессию, в том числе, и опять же, да, там отношения строить, если я знаю этот способ. Я могу прям, ну, людям сообщать, что вот работающий телевизор для меня это тумач, <laughs> вот чрезмерно как то перегрузка. ну вот как, как ты сейчас рассказал, да, ну про то, что теле, ну, я тебя спросила да, там, про то, что телевизор для тебя это такая убийственная штука в какой-то момент может быть, то есть можно там домочадцев предупреждать об этом?
1: Я слушаю тебя про занятия, я же вожу ребенка к тебе, так для слушателей uh-huh. и понимаю, что там нужно довольно Широкий спектр наблюдательности для того, чтобы определить про своего ребенка что-то. Mm-hmm. Потому что непонятно, вот он шел по ковровой дорожке, он сейчас смотрел на цвета и поэтому перегрузился, или потому что он ощущения тактильные поймал. Просто ты, когда говорила про в кавычках, простой тест: как ребенок там в школе учится, что делать с малышами, как маме узнать про своего ребенка? Ну, чтобы контакт этот самый... Ну, здесь, знаешь, как... Я предполагаю,
2: что в школе, но уж в институте точно, ты что-то про это знаешь больше. Поэтому uh-huh. тест более простой. Ну, скажем, там, для uh-huh. старшеклассника или там, для ну, сейчас для слушателей, взрослых, которые там нас слушают, да. Когда ребенок растет и он дошкольник Здесь, конечно, большая часть Наблюдения родителей за тем Что, что является превалирующим Но, кстати, вот У меня обычно родители спрашивают Если их интересует там, тип Восприятия ребенка Они могут там опираться на ведущего То есть, если ведущий в теме Ну, вот, как со мной там, да, они, прям, они прям спрашивают похоже какой из каналов ведущий или это то первое что я там на первом занятии могу продиагностировать и родителям ну сказать что похоже ваш ребенок кинестетик он достаточно чувствительный поэтому он в какой-то момент там ну как у меня есть версия что он вот перегрузился именно ощущениями да или вот сегодня было много дорожек и в какой-то момент он начал избегать какую-то часть например ну очень колючих ковриков например да то есть здесь можно и на ведущего тоже опираться. Ну, вот, собственно диагностика психология Психологи, как бы, ну, могут сделать, как бы, часть, часть, такого дела, вот. А дальше уже, как бы, ну, там, включение родителей, там, они наблюдают. Опять же, какой способ ведущий. И дальше обычно ну, как бы возникает вопрос: а как с этим справляться тогда? Как вот, какие инструменты я могу взять, вот. там, а, я, а я, какой? То есть, и вот здесь вот начинается самое интересное исследование. Вот. Mm-hmm. Когда ребенок растет, он дошкольный, здесь, конечно, наблюдение ведущего в группе, родителей, они, собственно говоря, сами к себе примеряются, Мы, родители э, в группе, ну, они являются одними из полноценных участников, да, они просто приводят ребенка, и вот все действо вокруг ребенка происходит. То есть они где-то их к себе прислушиваются, есть ли у меня
1: инструмент, а я такой же или нет. Что про мультисенсорных и высокочувствительных детей. Вот, вот, я мурный, вот, я я вот, я вот тоже об
0: этом хотел сказать. Мы
1: ждали, ждали, Да,
0: я-то себя как бы оцениваю в качестве аудиала, но при этом терпеть ненавижу аудиосообщения, которые мне присылают. Вот, я люблю читать. Вообще, я очень сильно люблю читать. Вот, и между тем, как посмотреть телевизор и почитать, я всегда выбираю почитать. То есть телевизор, ну, я имею в виду... Телевизор в принципе, то есть сериал, YouTube, вот это все. Угу. Я люблю почитать. Ненавижу, когда люди мне присылают аудиосообщения. Не люблю. Ну, сложно написать, но бывает иногда, что сложно написать. Да, человек там ну наговаривает. Я вот это как бы не очень люблю. А другой человек может вести себя совсем по-другому. То есть это вот перехлесты какие-то, вот, Ну, на мой угу. взгляд. Правильно? вот как бы мульти сенсорный да? опять да. же куда мы пришпилим вот это вот восприятие информации через запахи через
1: а, оси, а,
0: осязание <laughs> да то есть это же тоже мультисенсорика да.
2: ну, сейчас существует мнение о том что дети выросшие с гаджетами у них есть доступ как раз вот к ну, они рождаются такими и они, ну, как бы, они рождаются с доступом к вот к разным каналам восприятия информации то есть одновременно а ну, как
1: то связано с гаджетами, не очень понимаю.
2: Ну, у, у нас сейчас такая достаточно простая и легкая доступность, ну, то, что касается гаджета, да, вот этих вот сенсорных быстрых, быстрых штук, которые мы можем получить, да, то есть переключение картинки визуальное, как бы, да, переключение звука. А, любой гаджет изначально настроен на то, что пришла у тебя смс-ка, у тебя звук. Да, приходит у тебя там, это, ты, ты знаешь, ага, это вот смс-ка пришла, это вот где-то еще там, да, или где-то выплывающие окна, то есть очень много легкой и быстрой информации, которая приходит вот разными каналами, вот, и это отчасти связано с гаджетами, потому что с гаджетом мы существуем, я не знаю, сколько, сколько мы существуем, времени в, в 20,
1: С лишним 25, угу. лет 25, 30
2: а в, нет, я имею в виду в сутки сколько мы
1: 25. сутки мы существуем а, со
2: штукой, да, э, как, как с третьей рукой, в, mm-hmm. в которой у нас постоянно выплывающие окна, какие-то звуки, э, вибрация и, и так далее, да, то есть э, мы все время пользуемся ну кинестетически, да, движениями, когда мы быстро нам нужно что-то сделать, да, или там послушать как бы и так далее, то есть все равно мы ну, сенсорную эту кинестетическую сферу мы Используем ну, mm. все время. Да, там, правда, вопрос диапазона движений, но в целом, как бы мы так знаем, как на ощупь у нас экранчик наш mm-hmm. выглядит, mm-hmm. Ну, ощущается.
1: Mm-hmm. Про вот эту мультимодальность, то есть я не очень услышала: когда человек не очень про одно. Да, когда
2: одновременно, но она практически одновременно. То есть ну, мозг у нас думает линейный, поэтому мы фиксируемся или с быстрым переключением мы скорее говорим там визуальная картинка звук визуальная картинка звук то есть в секунду прям да то есть переключение стимулов и восприятие стимулов он происходит ну практически как будто одновременно то есть мы можем два канала э, сочетать ну, то есть, ну, современные дети там три да? есть если мы говорим про органы чувств вот как раз просто есть органы чувств которые связаны вот с каналами с разными ну вот, например, вкусовые ощущения, они связаны а, больше с как с кинестетической историей, запахи, опять же, это может быть визуальная история, когда mm-hmm. я чувствую запах, и у меня сразу возникает картинка, mm-hmm. значит, как бы ведущий канал визуальный, но запах может как бы так или иначе влиять вот на способ доставать информацию, mm-hmm. раз mm-hmm. картинка пришла.
1: У меня есть версия, что, э, ну вот Женя про Нюхачи говорил, угу. что э, обоняние же самый древний орган э, восприятия. Восприятие, да. Угу. И он как будто и есть уже мультимодальность. Ну то есть э, он запускает очень много процессов, и он обеспечивает работу всех надстроек, в том числе аудиальных, визуальных и, и кинестетических. А,
2: а с вот э, аудиальной поясни.
1: Ну вот то, что ты говорила. То есть если я нюхаю, я в, ну, у меня в, возникает картинка. Звук ага. А звук? Да, со звуком как-то. А сказать. со звуком. Слушай, я э, не знаю, вот как ответить от, открыто, но для меня это же это прежде всего про считывание параметров безопасности. Ну, то есть, это прежде всего просчитывание э, всей структуры сразу. Ну, то есть, кто перед тобой, там, не знаю, мужчина или женщина, да, опасно-безопасно, какие-то у меня есть навыки определять, что если пахнет жареным или горелым, да, то здесь что-то не так, да, или там, ну, вот вот про про такой 3D-эффект.
2: Ну, вот, кстати, времена ковида показали о том, что э, если блокируется обоняние, то другие категории начинают набирать силу. Uh-huh. Ну, например, кинестетическая. Вот я помню свое, да, свое переживание ковида, когда меня, ну, отсутствовало напрочь обоняние. Я стала прислушиваться, так как мой ведущий канал кинестетический, стала больше прислушиваться к кинестетическому. Ну, например, я определяла, что я наелась из того, что, насколько у меня ощущался желудок или какое-то такое расслабление, как будто в теле немножечко просытость. Uh-huh. Вот, оно стало для меня более говорящим и более выходящим на первый план. Вот, э, здесь скорее мы говорим про компенсацию, ну, то есть можем говорить про компенсацию. То есть если какой-то орган, который отвечает, ну, ведущий, как вот так говоришь, uh-huh. да, что ну, точка зрения, что это ведущий орган, все равно мы можем компенсировать через другие, ну, как бы свои же опять ведущие каналы, э, вот, э, вот эту безопасность. А почему не выделяют
1: нюхачей отдельно?
2: Ты знаешь, для меня вот э, этот канал больше связан с визуальной историей, а вот э, вкусовой больше с аудиальной, потому что там есть еще то, mm-hmm. как ты жуешь пищу.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Кстати, очень много в работе удивляет, и когда работают с пищевыми какими-то историями, вот, спрашиваю, а вы когда э, жуете, вы чувств- слышите, как пища хрустит, какой звук она издает, и всех удивляет, как бы они начинают, для них это прям какое-то целое открытие.
1: Ой, я прям наблюдаю, мне прям нравится, как, как я, если там что-то много сразу, там, если бутерброд, например, да, там, о, господи, как я хочу есть. Там мягкий помидор или хрустящий лист салат и я слышу, как легко мне там дается помидор, да, это под давлением моего вкуса и слышу этого, о боже, это же прекрасно. Ну то есть, скорее всего,
2: здесь можно сделать, ну такой некоторый вывод, что идеальный канал для тебя имеет, ну не последнее значение.
1: Не последнее, но интересно то, что вообще-то я всегда думала, что я визуал. И только там спустя лет восемь, наверное, терапии, я вдруг, ну, личной терапией, я вдруг узнаю, что я, оказывается, ну, я бы определилась как высокочувствительна. Потому что очень много я слышу на самом деле это... И кинестетически я тоже очень много улавливаю. То есть это было как будто не разрешено. Угу. Это про мою историю. Угу. То есть нужно было определить какой-то основной тип восприятия, и все. Какой-то легальный в моем случае, да? Тот способ, который мне когда-то там в моем детстве обеспечивал безопасность в том числе. Вот, вот. это как вот. раз про безопасность. Ага, да. Да. Ну и безопасно, наверное, как это сфокусироваться
2: на одном способе. Ну, то есть, если я понимаю, что я мультисенсорна, например, у меня есть доступ ко всем видам информации, а же какое богатство сразу открывается, я могу тремя каналами воспринимать информацию, сколько я всего могу усвоить как бы и переработать тогда. Ну, переработать <сослушаем> – это же другой вопрос, <сослушаем> да? Вот, сколько я могу ну, как бы, присвоить, набрать, вобрать, как, как это может быть богато на самом деле. Фокусироваться на одном каком-то канале, ну, на самом деле, безопасно. Или в силу обстоятельств каких-то. Да, но это правда очень
1: перегружает. Иногда ну, перегружают да, да, нужно мастерство, чтобы этим владеть Я помню, когда это только открылось для меня Это было очень утомительно <соцентричный> О боже мой, это все меня трогает касается эти юбки всякие <соцентричный> дурацкие фу. Это вот
2: вопрос Про то, что ты, же Жень, говорила да, Что как бы очень быстро попадает Очень быстро попадает информация в эти каналы А у тебя три сразу открыты <соцентричный> вот, А когда ты разрешаешь Им они еще и без фильтров иногда открываются ну, Фильтрацию тоже научиться ну, то есть как организовать вокруг себя мир, работу, быт, взаимодействие с близкими людьми, чтобы не перегружать эти каналы. То есть, да, где здесь вот. Ну, то есть это знание нужно нам для того, чтобы и комфортную тоже жизнь
1: вокруг себя построить, без фрустрации, ну, без, без перегружения вот это вот. Галя, ты во что больше веришь? То, что... Я сейчас две полярности задам, может быть, сразу найдем третий. В то, что... Мы изначально все мульти, или это новый какой-то современный навык быть мульти модальным?
2: Я думаю, что если ты хочешь стать богатым человеком, Для тебя, ну богатым в плане развить это все и получить доступ. Для меня нет преград. Ну то есть как бы, если ты хочешь, ты можешь. Вот это моя личная точка зрения, не знаю, может кто-то опровергнет. Но если есть, например, два канала восприятия, мне кажется, один все равно все же есть чуть-чуть впереди, как-то там, как это бегут две лошади, одна на вытянутый язык впереди. Вот где-то чуть-чуть есть. Вопрос, нужно ли тебе с этим разбираться? Я, не
1: знаю. Я правильно услышал? Если два, то один на язык впереди. На язык Если впереди. три, Если то... Если три, то
2: все равно на один впереди. Какой-то есть все равно все тот, равно. который основной. Тот, который первый выпрыгивает
1: и говорит, так, моё мое я-я. А то в каком все? случае это может быть важным для определения?
2: Мне кажется, в случаях крайней небезопасности или какого-то получения опыта, можно прям опираться на ведущий язык. Ну, например, я буду телом ощущать новый контакт. Например, я иду на первое свидание. Все, я, я считаю, что вот как к телу я прислушиваюсь в первую очередь. Угу. Или там, опять же, да, там телесное какое-то обоняние. Вот, вот как вот оно сработает, так вот я и буду прислушиваться к этому. Вот мне кажется, здесь, здесь как-то это про выбор слушать именно ведущий канал. Так, подождите.
1: Был у меня опыт. Очень. Очень-очень вкусно пах мне мужчина. Очень. Но с нижнего Тагила. Селяви. А как ты это поняла? Через какой канал? Про то, кто ху ху? Mm, да. О, мой гад, был какой-то канал, когда мудак.
2: То есть он как-то так-то так говорил что-то, или он с какой-то интонацией говорил, или он как-то выглядел и
1: У нас длинная история почти в 8 лет была. Ну, какой канал для тебя все же явился ведущим? Наверное, кинестетический. Я так подозреваю, наверное, про дистанцию. То есть,
2: степень э, дистанции в вашем телесном, скажем, mm-hmm. м-м, ну телесное это про вообще про приближение, отдаление, про э, не только про касание, mm-hmm. да, то есть про жесты и то, как человек предъявлялся вот, ну, как бы в, да. в, в этой коммуникации. Да, это... mm-hmm. Вот, все равно есть какой-то ведущий канал. Если бы э, можно было э, сказать э, ну, себе на первом свидании, я буду опираться на ощущения, которые у меня есть в теле, приятно мне или нет, комфортно или нет с этим человеком, может, мне душно, душно, это буквально психологическое восприятие, uh-huh. да, мне душно с человеком и я начинаю какие-то такие ощущения испытывать в присутствии. Это же кинестетическая как uh-huh. бы такая проба, uh-huh. да, кинестетическая информация. Вот если ну сразу как-то это можно
1: достаточно хорошо развить, прям вот как чувствовать. сторону.
2: Несмотря на то, что да,
1: ну достаточно приятный парфюм. Нет, там не парфюм был. Я к тому, что это может обманывать или нет. Может, может. <свист> Блин, а как, на что ж, тогда опираться, доктор? <свист> а, ну, Причём, у, у
0: нас же есть оптические обманы <свист> Есть Есть и слуховые галлюцинации Поэтому <свист> нас обманывают Нас обманывают очень легко на самом деле. Но
2: если мы говорим про ведущий канал восприятия информации, про кинестетический и э, обонятельный, да, ну, то есть, как бы, я бы здесь сказала, если твой канал ведущий кинестетический, смотри на все, ну, то есть, не только на обоняние, не только на то, как э, ну, как, как пахнет, да, в этот момент, в этой ситуации, вот, смотри на все еще, на там на то, как сжимаются ноги, как, как себя чувствует живот, как, как что с дыханием в этот момент происходит? То есть пробуй, если этот, этот канал, ведущий там, как бы на, там, на язык лошади <laughs> впереди, да, то есть попробуй взять все богатство сначала вот этого основного ведущего языка, и как бы, научиться здесь доверять себе, слушая как бы эти мычки, значки.
0: А почему вообще мы об этой теме начали говорить? Вот какая связь между вот этими органами восприятия чувств танцедвигательной терапии? Угу.
2: Ну, часто звучит вопрос о том, кто может быть клиентом танцедвигательного терапевта, если мы говорим про каналы восприятия. Ну, вот, говорит, я визуал, я мыслю образами. Я могу быть вашим клиентом? Да. Или я, например, аудиал, я могу быть вашим клиентом? То есть если вы танцедвигательный терапевт Я вот не хочу двигаться Я вот буду сидеть здесь да? Я говорю, ну можете Мы же с вами разговариваем Вы слышите тембр моего голоса Может быть через это я буду тем терапевтом который, не знаю, С которым вам комфортно вот разговаривать Даже если мы не до, ну, там, прям до танца не доходим Или для аудиальных клиентов Я говорю, а приносите свою музыку Которая вам приятна Мы будем под нее двигаться То есть вход Скорее, контакт с терапевтом может быть разный, но, конечно, кинестетики приходят чаще. То есть люди с телесным восприятием или те, для которых язык движения, язык ощущений является ведущим, они приходят чаще. А с визуалами мы можем, например, через образы работать. Подвигайся так, как птица. Или тебе нужно ощущение свободы. Раскрой свои руки,
1: как крылья птицы. То есть через картинку. А что тебя обеспечивает общий э, поиск общего языка и с теми, и с другими, и с третьими? Ты какая? Ой. Я мужчина.
2: Но кинестетический язык у меня ведущий. Но мне кажется, в силу опыта определенного в жизни очень развит визуальный канал, но именно образный. Вот. И в плане безопасности, ну, наверное, я бы сказала, один из. Тех, которые послабее, это аудиальный канал. То есть мне, например, для того, чтобы что-то послушать, мне нужно, конечно, подготовиться, настроиться и выделить прямо время. Но иногда в каких-то ситуациях для меня, например, то, как человек звучит, является очень... Важно, то, как звучит его голос, прям может быть сильный, но достаточно эффект. Но если чтобы, например, вот, честно признаюсь, послушать какой-то подкаст, я прям вот сажусь, прям выделяю время. Говорю, вот сейчас 40 минут я буду прямо слушать. И меня обычно здесь тогда визуальные образы могут отвлекать. То есть я не могу здесь коммуницировать, там как-то пора, между прочим, заниматься делами, что-то слышать. То есть для аудиального канала я прям как особенно как в храм
1: хожу. Ну, то есть как-то вот прям выделяю этому время, место и внимание. Вот у меня также, Я там аудиокниги, я не могу на детской площадке слушать, потому что я все время там mm-hmm. что-то как-то вовлечена. Но при этом я знаю, что это очень, ну, какой то Свое место есть для аудиального канала. И именно то, что обеспечивает мне именно уши. Угу. Вот больше ничего так хорошо не делает, как, как аудиальный канал. Это так тоже может быть, что каждому свое место, своя роль, свои да. задачи. Да. Иерархия такая, как это. Педестальчик в спорте. Первый, второй, третий. Угу. Очень интересно. Очень интересно, восхитительно. Какой удивительный у нас мозг! Потрясающее такое. Я готова прощаться. <свес> ну,
0: я думаю, что мы вернемся еще к этой теме. Может быть, не специально, но в следующих выпусках все равно будем затрагивать темы вот этих аудиалов, кинестетиков, визуалов. <свес> а
1: мы с тобой про дигиталов начали <свес> говорить. Да,
0: а мы, а мы про них уже и поговорили. <свес> нет.
1: Почему нет? Ну, кто это?
0: Это дети, которые родились гаджетами.
1: <свес> ну, не, не, не только дети. Это вообще те, кто умозаключениями воспринимает мир тот, кто с чувствительной сферы не очень еще,
0: еще вот я не понимаю. Угу.
1: Есть мнение, оно не очень популярно, скажем так, но есть мнение, что это те люди, которые именно умозаключениями, те, кто анализирует э, цифрами, буквами, аналитический, буклами, аналитический да, склад ума, так называемый. Тот, кто не ощущениями и чувствами оперирует. Они часто говорят, и там я понимаю, я там э, мне нужно это обдумать. Такой человек говорит. Он он не говорит, я чувствую, здесь там тревожно, беспокойно, или комната. Но все равно
2: в этом, как мне кажется, можно уследить, ну, хорошо. Мне кажется, вот кинестетический канал, ощущенческий, чувственный, он будет на третьем месте, ну, точно для меня. Но то, как человек думает. Он все думает равно. звуком или он думает картинкой?
1: Ну однозначно у нас нет органа чувств, который бы цифрами это однозначно так.
2: То есть оно где-то все равно или аудиальный или визуальный канал здесь будет. То есть я, я думаю как-то. Uh-huh. Вот я думаю, что люди как-то... мне хочется, чтобы люди, которые вот, ну, больше головой, ну, там, как-то они все равно Понаблюдали за тем, как они думают, ну, то есть образами или звуками. Uh-huh. Мне кажется, хорошее такое, интересное, может быть, наблюдение. Все равно как-то думаю.
1: И очень ресурсное место для того, чтобы войти в чувственную сферу, мне кажется, из головы. Ну, да,
2: впоследствии
1: как бы прийти к этому.
2: Я на затравку тогда еще одна (связь) вещь. Есть еще теория, ну, вот сегодня мы говорили, да, про визуалов, уделов, кинестетиков. есть еще теория модальностей. Вот, мы можем тоже про это поговорить. Как раз там тоже есть аудиальная модальность, визуальная модальность, кинестетическая модальность, модальность движения. То есть кинестетическая делится на ощущенческую и двигательную. Вот, еще театральная модальность есть. Кстати, (свы) можем про это поговорить. Это еще одна теория, которая где-то похожа, но это немножко про другое.
0: Вот тогда в следующем выпуске мы на эту тему поговорим (свы) про модальности. (свы) Спасибо вам огромное на то, что нашли время то, что сегодня такая у нас беседа получилась прямо, так сказать, втроем. И ну что, до свидания.
1: Угу, до свидания. До новых встреч.
0: Пока. До новых встреч. Вот вот опять мы пишем аудио подкаст, но мы с вами встречаемся. Вы Ну, нас не видите, вы нас только слышите.
1: не знаю, как вы, я вижу.
0: Но при этом мы встречаемся. А я чувствую. Вот оно и вылезло. Вот они, те самые мостики, да,
2: вот оно то явление, которое, то есть, ну, как бы, абсолютно здесь быть не может. Мы всегда как-то гуляем. Гуляем. Гулять с удовольствием.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: Пока-пока.